0: 630 قبل از میلاد قوانین لوکورگوس در اسپارت 630 قبل از میلاد کورنه 615 قبل از میلاد آبادوس 625 تا 585 قبل از میلاد پریاندروس جبار کورنت 620 قبل از میلاد قوانین دراکون در آتن 615 قبل از میلاد تراسوبلوس، جبار میلتوس. ده قبل از میلاد، قوانین خارونداس در کاتانا. 600 قبل از میلاد، نوکراتیس ماسالیا، کلیستنس جبار سیکوان، پیتاکوس در موتیلنه ساپفو و آلکایئوس، شاعران لسبوس تالس فیلسوف ملتی. آرکمان، شاعر اسپارت، رواج پکتراشی، 595 قبل از میلاد، نخستین جنگ مقدس 594 قبل از میلاد قوان... قوانین سلون در آتن 590 قبل از میلاد، اصر حکموی هفتگانه، اتحادیه آنفکت یا رواج آین اورفئوس دومین مبد آرتمیس در افسوس 582 قبل از میلاد نخستین جشنواره یونانیان و جشنواری برزخ کرنت مجسمه های آکروپولیس و پیکر های آپولان 580 قبل از میلاد آکراغاس، ازوپه، ساموس، افثانگو 576 قبل از میلاد نخستین جشنواره نیمه آ 570 قبل از میلاد فالاریس جبار آکراگاس استیخروس شاعر هیمرا آنکسیماندروس فیلسوف ملاتی 566 قبل از میلاد نخستین دوره بازیهای پان آتنیا Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 561 تا 56 قبل از میلاد نخستین دوره جباری پیسیستراتوس. 56 تا 576 قبل از میلاد قلبه کروزوس شاه لیدیا بر یونیا. 558 قبل از میلاد قلبه کارتاج بر سیسیل و کورس. 550 قبل از میلاد امپوریون در اسپانیا. 546 تا 527 قبل از میلاد دومین دوره جباری پیسیستراتوس 545 قبل از میلاد قلبه ایران بر یونیا 544 قبل از میلاد آنکسیمنس فیلسوف ملتی 540 قبل از میلاد هیپوناکس شاعر فسوس 535 تا 515 قبل از میلاد پولوکراتس، جبار ساموس، تئودوروس هنرمند ساموس، آناکرئون، شاعر تئوس، 535 قبل از میلاد، الئا در ایتالیا، 534 قبل از میلاد، رواج نمایش در آتن به وسیله تسپیس، 503 قبل از میلاد، توگنیس، شاعر مگارا 529 تا 500 قبل از میلاد، فیثاغوراس، فیلسوف کروتونا 527 تا 510 قبل از میلاد، هیپیاس، جبار آتن. 520 قبل از میلاد، آغاز المپیون در آتن. 517 قبل از میلاد، سیمونیدس، شاعر کئوس. 514 قبل از میلاد توتهای هارمودیوس و آریستوگیتون. 510 قبل از میلاد فرو نیخوس نمایش نامنیست آتن. 510 قبل از میلاد انهدام استباریس به وسیله کروتونا. 507 قبل از میلاد گسترش دموکراسی در آتن به وسیله کلیستنès. 500 قبل از میلاد تکاتایوس جغرافیدان میلتوس 499 قبل از میلاد شورش یونیا نخستین نمایشنامه آشیل 497 قبل از میلاد سوختن ساردیس به دست قوم یونیایی 494 قبل از میلاد شکست قوم یونیایی از ایرانیان در لاده 493 قبل از میلاد تمیستوکلیس آرخون آتین 490 قبل از میلاد جنگ ماراتون بنای معبد آفایا در آیگینا 489 قبل از میلاد آریستیدس آرخون آتین محاکمه میلتیادیس 488 تا 472 قبل از میلاد ترون جبار آکراغاس 487 قبل از میلاد نخستین دوری انتخاب آرخونها به وسیله قرعه کشی 485 تا 478 قبل از میلاد گلون جبار سیراکوز 485 قبل از میلاد رواج نمایش کمدی در سیراکوز به وسیله اپیخارموس. 482 قبل از میلاد تبعید آریستیدس 430 قبل از میلاد، جنگ‌های آرتمیسیون، ترموپولای، سلامیس و هیمرا. اغلاداس، پیکر آرگوس. 479 قبل از میلاد، جنگ‌های پلاتایا و مکالی. فصل چهارم، اسپارت. یک محیط یونان. صفحه ی 87. در این مقام باید اطلس عالم کلاسیک را برگیریم و همسایگان یونان باستان را بشناسیم. مقصود ما از یونان یا هلاس همه سرزمین است که در گذشته های دور به وسیله اقوام یونانی زبان اشغال شدند. توضیح هاشیه نقشه های کتاب نیز مفیدند. ادامه متن بررسی را از بالای تپه ها و دره های اپیروس که بسیاری از اقوام مهاجم از آنجا فرو ریختند، آغاز میکنیم. نیاکان یونانیان می در این محل سالهای بسیار ایست کرده باشند. زیرا در دودونا به مهرابی كهن برمیخوریم که به زوس خدای آسمان اختصاص داشته است. وخش این محراب که از صدای دیگ یا خشخش برک های درخت مقدس بلوط به مشیت الهی پی میبرد، حتی تا قرن پنجم مورد مشورت یونانیان بوده است رود آخران از اپیروس جنوبی میگذرد و آبکندهای آن چنان تیره و جرف است که شاعران یونانی آن را رودی از رودهای دوزخ یا منشعیب از سرچشمه های دوزخی شمارده اند. مردم اپیروس در اصر هومر عمدتا زبان و آداب یونانی داشتند اما بعدن امواج بربریت از شمار سرازی شد و آنان را با تمدن بیگانه کرد. بالاتر مجاور دریای آدریاتیک، سرزمین ایلوریا قرار داشت و رمهداران بیتمدنی که چارپایان و بردگان را با نمک می کردند در آن متفرق بودند. در یکی از نواحی ساحلی ایلوریا، یعنی در اپیدامنوس است که بعداً قیصر و سپاهیانش به دنبال پومپئوس از کشتی پیاده میشوند. یونانیان توسعه طلب سواحل پست دریای آدریاتیک را از چنگ قبایل بومی بیرون آوردند و با اشغال آنها ایتالیا را از تمدن برخوردار کردند. ولی سرانجام قبایل بومی به نوبه خود بر کوچندگان یونانی تاختند گرفتند و یکی از این قبایل که تا زمان اسکندر تقریبا در حال بربریت ماند، مهاجران یونانی و حتی وطن آنان را مسخر کرد. و امپراتوری بی سابقه ای به وجود آورد در آن سوی کوههای آلپ مردم گل یا گالیا سکونت داشتند که نسبت به شهرنشینان یونانی ماسالیا بر سر مهر بودند در انتهای باختری مدیترانه سرزمین اسپانیا واقع بود مردم فنیقیه و کارتاج یا کارخدون از دیرگاه اسپانیایان نیموحشی را استثمار میکردند ولی در حدود 550 قبل از میلاد نخستین کوچگاه یونانی در امپوریان پدید آمد شهر کارتاش که بنا بر روایات در سال 813 به وسیله دیدو و فنیقیان در سواحل آفریقا مقابل جزیره سیسیل بنیاد گذاری شد با 700 هزار تنجمیت خود تجارت میدیترانه باختری را در انحصار گرفته و بر اوتیکا و هیپون و 300 شهر دیگر افریقایی مسلط بود و در سیسیل و ساردنی و اسپانیا هم زمین آباد و کانها و کوچگاه چندی در اختیار داشت مقدر چون این بود که نفوز مشرق زمین به دست این شهر عظیم توانگر در باختر یونان رخ نکند و به وسیله ایران به خاور یونان راه یابد آن سوتر در سواحل خاوری آفریقا و کرنه که کوچگاه یونانی آبادی بود سرزمین لیبی یا لیبوآ قرار داشت و مصر در پس آن واقع بود. اکثر یونانیان گمان می‌بردند که بسیاری از عناصر تمدن ایشان از آن مصر است. موافق روایات یونانی، بانیان بعضی از شهرهای یونان کسانی بودند که یا مانند کادموس و داناوس از مصر آمدند یا فرهنگ مصری را از طریق فنیقیه یا کرت به یونان آوردند. در دوره فراینه سائیس یعنی 663 تا 525 قبل از میلاد تجارت و هنر مصر بار دیگر جان گرفت و بندرهای نیل برای نخستین بار روی صداگران یونانی گشوده شد. از, از قرن هفتم به بعد یونانیان مشهور بسیار مثلا تالس، فیساگورس یا پوتاگورس، سولون، افلاتون، زمیقراتیس یا دموکریتوس از مصر دیدن کردند و سخت مجذوب کمال و قدمت فرهنگ آن شدند مردم مصر بربری نبودند بلکه دو هزار سال پیش از سقوط تروا تمدنی پخته و هنرهایی بس پیشرفته داشتند کاهنی مصری به سلون چنین گفته است شما یونانیان کودکانی بیش نیستید پرگوی و بیهودهكارید و از گذشته چیزی نمیدانید چون هکاتایوس جغرافیدان میلتوسی در حضور کاهنان مصری به خود بالید که نصب او به وساطت پانزده نسل به یک خدا میرسد، کاهنان به خاموشی او را به مهرابهای خود بردند و مجسمه سی کاهن اعظم را که به ترتیب از صلب به یک دیگر بودند به او نمودند و متذکر شدند که از زمانی که خدایان زمین فرمان راندهاند بیش از سی نسل نگذشته است. به نظر دانشور یونانی از جمله هرودوت و پلوتارک اعتقاد پیروان ارفعوس به حیات پس از مرگ و نیز اعتقاد به رستاخیز که از مراسم شهر الیوسیس درباره دمیتر و پرسفونه استنباط استنبات می شود، از مراسم مصریان در مورد ایسیس و آزیریس سرچشمه می گیرد. محتملا تالس ملتی هندسه را در مصر را رایکوس و تئودوروس هنرمندان ساموس، فن ریختگری زرفای مفرقی مجوف را از مصر فرا گرفتند. مصر در زمینه سفالگری و بافندگی و فلسکاری و آجکاری یونانیان را با فنون جدید آشنا کرد. سبک مجسمه های ابتدایی یونان که چهره‌های په و چشمانی مورب و مشتهایی بسته و اعضای خشک و سلب دارند، از مصریان و همچنین آشوریان و فنیقیان و خطیان گرفته شده است توضیح هاشیه مثلا مجسمه نشسته خارس در موزه بریتانیایی یا تندیس سر کلعوبیس اثر پلومدس در موزه شهر دلفی ادامه متن سبک معماری و مخصوصا ستونبندی امارات یونانی که دارای شیارهای عمودی است تا اندازه از ستونبندی ساختمانهای سقاره و بنی حسن و نیز ساختمانهای مکنای الهام یافته است. یونان همچنان در اوان شباب با فروتنی از مصر درس گرفت. هنگامی هم که از شور حیات خالی شد در آغوش مصر جان داد. فلسفهها و شعایر و خدایان یونانی در اسکندریه با فلسفهها و شعایر و خدایان مصری و یهودی آمیختند، و بر اثر این آمیزش بود که بعداً فرهنگ یونانی در روم و عالم مسیحی حیات دوباره یافت پس از مصر فنیقیه در یونان نفوزی عظیم داشت بازرگانان پرتهوار سور و سیدا باسته انتقال فرهنگ‌ها بودند و همه نواهی مدیترانه را با علوم و فنون و هنرها و مذاهب مصر و خاور نزدیک به شور افکندند در کشتی سازی از یونان پیش افتادند و شاید همیشان بودند که این صنعت را به یونانیان آموختند. اینان شیوه های تازه و مناسبتری برای فلسکاری و پارچه بافی و رنگسازی ابداع ابدا کردند و به یونانیان آموختند. و به کمک کرت و آسیای صغیر الفبای سامیان را که در مصر و کرت و سوریه پدید آمده بود به یونان رسانیدند. آن سوتر در خاور بابل قرار داشت که اوزان و مقیاسات و ساعت آبی و آفتابی و واحدهای پول خود آبالوس و مینا و تالانتون را به یونانیان انتقال داد. یونانیان بر ابزارها و اصول و اسناد و محاسبات بابلی نیز دست یافتند. از بابلیان آموختند که سال و دایره و زوایای مرکزی یک دایره را موافق دستگاهی شست واحدی به سی درجه و هر درجه را به 6 دقیقه و هر دقیقه را به 6 ثانیه تقسیم کنند. ظاهرا تالست به مدد نجوم مصری و بابلی به پیش بینی کووفینایی آمد و محملا هزیود مفهوم خاص را از بابل گرفت. توضیحه ها Elevate your Tra with Queens. خواست ماده بی نظام و تعیونی که به نظر هزیود جهان از آن ساخته شده است به مفهوم قرآنی هبا نزدیک است ادامه متن. شباهت داستان بابلی اشتر و تموز با داستان آفرودیته و آدونیس و داستان دمتر و پرسفونه نیز با است. در منطقه علیه خاوری این اجتماعات تجارت پیشه که دنیای قدیم را به هم پیوند می داد، دشمن نهایی یونان قرار داشت. تمدن ایران از برخی جهات، اگرچه نچندان، برتر از تمدن یونان آن عصر بود. بزرگ مدنی که در ایران پرورش می از همه حیث مگر از لحاظ هدت ذهن و آموزش و پرورش بر یونانیان روچان داشتند، و نظام اداری شاهنشاهی ایران هم سخت بر فرمانروایی خام آتن و اسپارت پیشی جسته بود و فقط فاقد شور یونانی برای آزادی خواهی بود یونانیان سرزمین یونیا در زمینه حجاری پیکر جانوران و ساختن نخستین تندیس های خود که بدنی ستبر و جامعه نامشخص داشتند و نیز در انواع آرایش کتیبه و ریختگری و احیانا تهیه نقوش برجسته از جمله نقش زیبای آریستیون از آشور درس گرفتند. میان لیدیا و یونیا روابطی نزدیک برقرار بود و پایتخت پرشکوه لیدیا به نام ساردیس مرکز مبادله کالاها و افکار بین نهرین و شهرهای ساحلی یونانی به شمار میرفت وسعت دامنه بازرگانی در لیدیا باعث گرمی بازار صرافی شد. از این رو در حدود سال 680 سکه هایی که ارزش آنها از طرف حکومت لیدیا تضمین شده بود رواجی یافت. به زودی یونان از سکه زنی لیدیا تقلید کرد و این کار یونانیان مانند تقلید آنان از الفبای سامی نتایجی عظیم و پایدار به آورد. نفوظ فروگیا در یونان از نفوذ لیدیا هم قدیمی تر و پیچیده تر بود کبله مادر خدای مردم فروگیا به طور مستقیم و غیر مستقیم در آین یونانیان رخنه کرد و نینوازی شهوتانگیز فروگیا با نام دستگاه فروگیایی سخت میان توده یونانی شایع و مایه دردسر اصحاب اخلاق شد این موسیقی وحشی از فروگیا به تنگه داردانل و از آنجا به تراکیا رفت و در تشریفات آین دیونوسوس، خدای شراب یونانیان راه یافت. خدای شراب ارمغان بزرگی بود که تراکیا به یونان داد. یکی از شهرهای تراکیا، یعنی آپدرا که یونانیان در آن سکونت کرده بودند، سه فیلسوف، لئوکیپوس، دموکراتیس و پروتاگوراس پرورد و به این طریق یونان را بیش از پیش مدیون تراکیا کرد. پرستش موزها نیز از تراکیا به یونان رسید و مبتکران نیمه افثانهی موسیقی یونانی ارفعوس، موسیوس و تاموریس همه از خونیاگران تراکیا بودند چون از تراکیا به جنوب بگراییم به مقدونیه پا میگذاریم. آنگاه گردش فرهنگی ما در اکناف یونان تمامی می پذیرد سرزمینی است بدی منظر که روزگاری معادن بسیار در دل خاکش نهفته بود، در دشتهایش غلات و میوه ها به وفور میروید و کوهستانهایش چون پرورشگاهی مناسب نژاد پرتوانی را به آورد که به حکم سرنوشت سراسر یونان را مسخر کرد. کمهنشینان و کشاورزان آن سامان از اقوام گوناگون، مخصوصا مردم تراکیا و مردم ایلوریا بودند و احتمالا با قوم دوری که پلوپونز را فتح کرد خیشاوندی داشتند. اشراف فرمانروای روای مقدونی خیشتن را از نژاد یونانی می و تبار خود را به هیراکلس می رسانیدند. زبان آنان از گویش‌های یونانی بود و پایتخت دیرینشان اودسا در نجدی فراخ بین دشت که تا پیروس کشیده میشدند و کوهایی که به دریای اژه می قرار داشت. در قسمت خاوری شهر پلا قرار داشت که بعدها پایتخت فیلیپ و اسکندر شد. در نزدیکی دریا شهر پودنا بود، که رومیان بر مقدونیان فاتح پیروز شدند و حق انتقال تمدن یونانی به دنیای قرب را به خود اختصاص دادند. بنابراین باید از عواملی که جامعه یونانی را احاطه کرده بودند چون این نام برد. در پیرامون یونان تمدونهایی بودند مانند تمدونهای مصر و کرت و بینون نهرین که یونان ارکان صناعت و علم و هنر خود را از آنها گرفت. و به درخشان درخشانترین تصویر تاریخ در در پیرامون یونان، امپراتوریهایی بودند مانند ایران و کارتاج که خطر تجاری یونان را دریافتند و با یکدیگر اتحاد کردند تا آن را در هم کوبند و به صورت تابعی بیازار درآورند. همچنین در شمال یونان، اقوامی خانه بدوش بودند که بیپروا افزایش میافتند، بیپروا به پیش میتاختند، از موانع کوهستانی میگذشتند و همان میکردند که دوریان کردند مرز یونان را که به قول سیسرون حاشیه یونانی بر جامعه بربری بود در هم می شکستند و تمدنی را که قادر به دریافتش نبودند به انهدام می کشانیدند آزاد بودن و آزاداندیشیدن به آزاد گفتن و آزاد کشیدن که ذات حیات یونانیان محسوب می شد از لحاظ اقوام پیرامون یونان حرمتی نداشت. همه این اقوام جز فنیقیان به حکومت‌های مستبد خود تمکین می‌کردند، ارواح خود را به خرافات میسپردند و تجربه کمی در اثرات آزادی و زندگی اقلایی داشتند. از اینجاست که یونانیان همه اقوام بیگانه را بی تفاوت بربریان خوانده‌اند و بربری کسی است که به اعتقادات برکنار از عقل و حیات دور از آزادی خرسند باشد. چونان که خواهیم دید، زمانی فرا می آید که بر سر تصاحب جسم و جان یونان، جدالی بزرگ بین دو جهانبینی، یکی رازوری مشرق زمین و دیگری خردگرای مغرب زمین در در اصر پریکلس، قیصر، لئوی دهم و فردریک اول خردگرایی پیروز می شود، اما رازوری نیز گاه, گاه روی می نماید، سرگذشت اساسی تمدن غربی را باید در استیلای به این دو فلسفه که مکمل یکدیگرند و به نوبت در عرصه تاریخ نوسان کردهاند جست. دو آرگوس صفحه 87 یونان کوچک از میان دایره‌ای که قوم‌های دیگر برگرد آن کشیده بودند، آغاز گسترش کرد و فرزندان آن تقریبا در همه سواحل مدیترانه سکونت گرفتند. شبه جزیره یونان که بسان دستی لاغر انگشتان استخانی خود را در دریای جنوب خود دراز کرده است فقط بخشی از کوچک از یونانی که ما به تاریخ آن نظر داریم یونانیان آرام‌ناپذیر در جریان گسترش خود به همه جزایر دریای اژه، کرت، رودس، قبرس، مصر، فلسطین، سوریه، بین نهرین آسیای صغیر، دریای مرمره، دریای سیاه، شبه جزیره و سواحل شمال اژه ایتالیا، گل، اسپانیا، سیسیل و افریقای شمالی رحمه کردند در همه این نواهی کشور شهرهای مستقل و متفاوت که در این حال مختصات یونانی داشتند به وجود آوردند مردم این کشور شهرها به یونانی سخن می گفتند. خدایان یونانی را می ادبیات یونانی می و مینوشتند. در پیشرفت علوم و فلسفه یونانی صحیم بودند و دموکراسی را به شیوه اشراف یونان اعمال می داشتند. یونانیان حتی پس از مهاجرت و ترک یونان با وطن بیگانه نمی شدند بلکه هر جا می رفتند، فرهنگ وطن و احیانا حتی مشتی از خاک آن را با خود می بردند. از این رو دریای مدیترانه تقریباً هزار سال دریاچه یونانی و کانون عالم بود پیوستن اعضای پراکنده پیکر یونان و با ساختن پیکر یگانه دشوارترین کار مورخ تمدن کلاسیک است. توضیح هاشیه اگر بخواهیم بدون پراکندگی خاطر تاریخ یکی از ادوار یونان را بنویسیم، باید تن به کاری فوقلاده دهیم. زیرا هیچ گونه وحدت پایدار یا مرکز ثابتی که بتوان اعمال و هدفهای دولتهای متعدد یونان را مشمول یا وابسته آن دانست وجود ندارد. ادامه متن این روش کاستی‌های فراوان دارد. زیرا توالی جغرافیایی درست با توالی تاریخی موافق در نمی‌آید و ناگزیر باید از قرنی به قرنی و از جزیره به جزیره بجهیم به به و پیش از برخورد با هومر و هزیود با تالس و آناکسیماندروس روبرو شویم. اما به این شیوه خواهیم توانست منظومه جسارت‌آمیز ایلیاد را در زمینه واقعی خود که شهر شکاک یونیاس تماشا کنیم. و هزیاد را ببینیم که از مشاهده کوچگاه های آیولیا جایی که پدرش با دلی آزرده پشت سر گذاشته بود سخت دهان به شکایت می‌گشاید سرانجام به آتن خواهیم رسید و به تمدن پرمایه و پر که آتن به میراث برده بود و در ماراتون دلیرانه از آن دفاع کرد راهی خواهیم برد اگر سیر خود را از آرگوس که صحنه نخستین جلوه حکومت دوریان فاتح بود آغاز کنیم پیشتن را در محیطی کاملا یونانی خواهیم یافت. دشتینه چندان حاصل خیز، شهری کوچک و پر ازدههام با خانههایی از آجر و گچ، معبدی در ارگ شهر، تماشاخانه سرگشاده در دامنه یک تپه. تعدادی کاخ کوچک، کوچه های تنگ و خیابان های ناهموار و همه اینها در زمینه دریای جذاب و بیرحم دوردست است. کوه اقیانوس در سراسر یونان به چشم میخورد. و مناظر پرشکوه چنان فراوانند و عادی مینمایند نمایند که گرچه به یونانیان شروع الهام می دهند، به ندرت در کتب یونانی مورد بحث قرار می گیرند. زمستان پربارش و سردست و تابستان گرم و خشک. قزان موسم بزرفشانی و بهار فصل بهرهگیری است. باران موهبتی آسمانی به شمار می رود و زئوس باران آور خدای خدایان است. رودخانه ها طول عمق زیاد ندارند و در زمستان گذرگاه سیل های بزرگ می شوند و در بهبوحه گرمای تابستان به صورت ریگزارهای خشک در می آیند. در پهنه یونان شهر آرگوس قریب صد نمونه کامل و هزار نمونه ناقص داشت. هر یک از این شهرها قیرانه از سیادت خود دفاع می کردند و این ستیز جویی به مدد آبهای خطرناک و کوه های بیراه شهرها را از یکدیگر دور و جدا کرد. مردم ارگوس بنای شهر خود را به پهلوانی صدچشم که ارگوس نام داشت و از پلاسکیها ها بود نسبت میدادند ولی دناوس مصری را پایگذار عظمت شهر خود میدانستند. دانستند میگفتند که دناوس با قوم خود یعنی دناوسیان به ارگوس آمد و به بومیان آموخت که با آب چاهها به کشتکاری پردازند این گونه تبیین حوادث اجتماعی با کرامات پهلوانان منفرد نباید خوردهگیری ما را برانگیزد زیرا یونانیان برای تبین گذشته گذشته‌های بیکران چاره‌ای جز اسطوره سازی نداشتند چونانکه ما نیز در این مورد به افسانه و عرفان می‌آویزیم آرگوس بعداً به وسیله یکی از زادگان هراکلس به نام تمنوس مسخر شد و به صورت مقتدرترین شهر یونان درآمد و تیرونس و موکنای و سراسر آرگولیس را منقاد کرد در حدود سال 680 حکومت به دست یک جبار یا تورانوس یا دیکتاتور افتاد این جبار فیدون بود و ظاهرا مانند سایر جبارانی که از آن پس تا دو قرن حاکم مطلق شهرهای یونان گشتند به طبقه بازرگان که همواره قدرتی بیشتر می‌یافت و برای قلبه بر اشراف زمیندار موقتاً با عوام همکاری میکرد اتکا داشت هنگامی که جزیره ایگینا در معرض تهدید شهر اپیداوروس و آتن قرار گرفت فیدون به نجات آن برخاست و توانست آیگینا را زمینه خطه خود کند وی اوزان و میقیاسات بابلی را که محتملا به وسیله فنیقیان به آرگوس رسیده بود رواج داد و به تقرید سرزمین لیدیا پول رایج را به پشتوانه تضمین حکومت معیّت کرد در آیگینا زرابخانه بنیاد نهاد و مسکوکاتی ضرب کرد که نشان جزیره آیگینا یعنی شکل سنگ پشت را بر خود داشت و نخستین پول رسمی شبه جزیره یونان بود استبداد اصلاح طلبانه فیدون مقدمه دوره پر رفاه بود از این رو آرگولیس جولانگاه هنرها گشت در صده ششم خونیاگران آرگوس سرآمد موسیقیدانان یونان شدند لاسوس شاعر شهر هرمیونه پدید آمد و در میان شاعران بزمی عصر خود مقامی والا یافت و هنر شاعری را به پیندروس آموخت مردم آرگوس نهله پیکر تراشی آرگوس را که بعداً پولوکلیتوس و موازین هنری او را به یونان تقدیم کرد به وجود آوردند نمایش را رواج دادند تماشاخانهای با گنجایش بیست هزار تم ساختند و برای هرا معبود محبوب خود که به نظر آنان عروسی آسمانی بود و هر ساله از نو با کره میشد معبدی با شکوه برآوردند.